0: Começando mais um podcast 57 minutos, eu sou André Buda Peterman, o seu host, e estamos aqui hoje, eu estou aqui hoje, não está em presença física, mas remota, assim como todos aqueles que eu entrevisto, Beto Ambrosio, ele que é fundador do projeto Fé Latina, autor, escritor, pai, fotógrafo, professor de yoga, e tudo um pouco piloto de Kombi e ciclista. Tudo bom? Tudo bem, Beto?
1: Beleza, Buda. Gostei da descrição aí. Piloto de Kombi, ó. <risos> Para dirigir Kombi, você tem que ser meio piloto mesmo, viu, cara? Pelo amor, o negócio não é brincadeira, não, bicho.
0: <risos> Beleza. Mas, ô, Beto, eu tava falando contigo aqui. Tu é. Tu estás tu agora no, no Mato Grosso. Uh, qual é a cidade do que Sul. tu estás no Mato Grosso do Sul? É importante frisar. É.
1: É, porque senão os caras ficam bravos, né? É. Mato Cruz do Sul. Estou em Dourados.
2: Estou
1: uhum. aqui há uns cinco meses já.
2: Uhum.
1: É, vim para cá porque tem uma filha aqui.
2: Uhum.
1: Então, vim aqui para ficar perto dela. E é isso aí, para cá. É, é aqui que a, a vida me trouxe nesse momento, cara. Se uhum. me entrevistar daqui um mês, pode ser que eu esteja em outro lugar, outro país, porque minha vida ela vai indo assim.
0: <risos> é, desse jeito. <risos> Mas eu, o que me chamou a atenção é que é, tu tens um, 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 uma, umas viagens aí relacionadas ao cicloturismo, ao ciclismo, né? Tu viajou a é. América Latina de bicicleta, né? Tem umas fotos é, muito cara. legais aí no teu Instagram. Inclusive, eu vou fazer a propaganda ali. É o hum. @betoambrosio_ é, underline, é. né? Underline. Então, acompanhe e também o é teu site, né? www.felatina.com. .com.br Mas então, cara, primeiramente, quantos países tu, tu, tu cruzou, tu entrou, tu visitou de bicicleta?
1: Então, Buda, eu rodei 17 países de bicicleta, isso aconteceu, isso começou no dia 2 de dezembro de 2012,
2: uhum.
1: saí da minha cidade em Araraquara, interior de São
0: Paulo. Que eu esqueci de perguntar qual é a tua cidade Natal, né? É, então, tu é de Araraquara, é Araraquara, interior de São Paulo. É, isso.
1: Saí de lá, saí pedalando da porta da minha casa, passei aí pelo pelo sul do Brasil, fui até Uruguai, Argentina, Chile, depois subi até o México, todos os países ali da cordilheira, da América Central. Frio? Depois voei para uh!
2: Neve,
1: <risos> dormi na barraca, acordei com a barraca cheia de neve, o bicho pegou, viu? E depois eu voltei tudo, desde o México, vim voltando até minha casa, mas aí não pelo mesmo caminho, né? Fiz... Uhum. Toda a costa norte, nordeste, sudeste aqui do Brasil, até chegar em Araraquara de novo.
0: sim né? Isso durou dois anos e oito meses. Dois anos e oito meses só pedalando, só, só no pedal. Só no pedal. E... <risos> e ali, né? Mas, assim, que deu o start, a ideia, o estalo, para tu pegar e fazer essa trip?
1: Cara, é... Eu queria meio que fugir, eu acho, sabe? Uhum. <risos> eu queria ficar sozinho, queria passar um tempo da minha vida sozinho, é, curtindo a minha própria companhia, né? Acho que tinha um pouco dessa coisa da aventura, de conhecer o mundo, de conhecer as pessoas. É, eu gosto muito dessa coisa da antropologia, de, de ver como as pessoas vivem, sim no que que elas acreditam, o que, que elas comem, sabe? É, e a bicicleta, para mim, é a melhor forma aí que eu encontrei de fazer isso, né? De fazer essa viagem antropológica mesmo. Porque você é uhum. bicicleta, cara, você tá o tempo inteiro em contato com as pessoas e, e as pessoas mais simples aí que te recebem, né? Botam você para dentro de casa, te dão tudo que elas têm. Então, uhum. eu quis viver essa liberdade máxima, né? De, de viajar de forma autônoma, sem depender de um carro, sem depender de nada. E... Então, sou apaixonado pelo cicloturismo por conta né, de tudo que ele traz. Né? Uhum. E aí quis fazer América Latina. né Quis uhum. começar viajando aqui pela nossa casa para depois ir para outros lugares.
0: aí Mas depois, além
1: do, do oceano.
0: Sim. E o que tu fazia antes disso? Qual era a tua profissão? O que tu estudou? Qual Cara, é o teu eu fiz, background?
1: É, eu fiz administração de empresas.
0: Uhum.
1: Estudei lá em Maringá, no Paraná. Na UEM lá.
0: Tu é bem cigano, e... então, né? Porque a tua vida eu... antes da e... bicicleta
1: já. Rapaz, é. Eu, olha, precisava. Dá pra fazer outro podcast só sobre o <risos> resto, né? Só de... De... o que eu vivi depois da viagem. Meu Deus, tô escrevendo outro livro agora, inclusive, sobre o pós-viagem, né? Que
2: uhum.
1: tá sendo ainda uma loucura, assim. Mas, enfim, é... eu tava. Eu tinha acabado de me formar, uhum. né? Eu não gostava daquilo que eu fiz, não gosto desse... não sei, nunca me interessei, na verdade do eu escritório, chegava... da vida
0: no escritório dos Nossa, números do...
1: Deus me livre, véio. Excel, me livre. PowerPoint
0: Jesus, me dá até calafrio aqui,
1: então eu eu fiz administração porque eu era moleque demais, não sabia o que fazer da vida foi fazer administração, como tantas pessoas fazem né? Ah, não uhum. sei o que eu vou fazer fazer DM. aí me formei, cara, precisava acabar logo aquele negócio lá, me formei e aí, antes de começar a procurar emprego, eu fiz uma viagemzinha de bike pela Bahia, fiquei três semanas, já tinha feito outra dois anos, um ano antes, também pelo Nordeste, lá uhum. nas, nas férias da faculdade. Mas assim, é, eu tava, quando, quando surgiu a oportunidade de viajar, né, eu não tinha emprego ainda, não tinha nada, não tinha nem dinheiro no bolso, tinha bicicleta, não tinha nada, equipamento fotográfico, nada. Uhum. Então eu não deixei nada para trás. Não foi tipo, ah, vou largar tudo e vou. Eu tipo, uhum. nem tinha nada para largar, eu só tinha minha, minha vida ali, minha família, meus amigos, só isso que eu deixei para trás. Porque de resto, é, foi só ganho, nenhuma perda. Né?
2: Uhum.
0: Então... E <risos> tu falou que tu estudou administração de empresas. Alguma Sim. coisa que tu aprendeu ali na faculdade nesse tempo ou lá, na... tu usa ou tu usou ali para para tu conseguir o teu objetivo, seja na, na, na preparação, no planejamento? Rapaz,
1: olha, eu acho que da faculdade, da teoria, do que eu estudei dentro da sala de aula, cara, não, uhum. nada. Mas do que eu vivi na minha vida universitária, sem dúvidas, a vida simples que eu tinha ali, gastando pouquinho dinheiro, comendo no bandejão todo dia, gastando 1.40 para almoçar, 1.40 para jantar e 50 centavos para o café da manhã. Eu vivia com muito pouco, né? Vivia com muito pouco, cara. Uhum. E quando eu fui fazer essa viagem, eu tinha R$ mil reais por mês. Então, eu era rico. Então, acho que essa, 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 essa vida universitária me preparou no sentido de me deixar calejado, assim, uhum. nessa coisa de ter uma vida mais simples, sabe? De não precisar de muito luxo. E a viagem de bicicleta é isso, né? Você não pode querer ter muito luxo, não.
2: Uhum. Então, acho
1: que é, foi mais nesse sentido do que na, na teoria mesmo, da administração, cara. Uhum. Sinceramente, se tem alguma coisa assim, tá lá no meu inconsciente, eu não, eu não, não, não sei dizer, não.
0: <risos> Mas, durante o período pré-viagem, né? Quanto tempo tu, tu levou que deu o start do, do, do o estado de tu querer fazer essa... de largar tudo e viajar? E... Uhum. O, como é que foi a pesquisa assim, do, de, por os caminhos que tu vai traçar, o que que tu vai levar uhum. quanto tempo Tráforo. levou isso
1: isso durou sete meses cara, do dia que é eu, rápido, eu... Né? Ah. foi muito, e poderia ser muito mais rápido, tá, uhum. poderia ser em dois meses ali eu já poderia estar na estrada, mas acontece assim é... rolou um negócio na minha vida que foi muito louco, assim, na verdade não foi nem uma tomada de decisão ah, eu vou viajar Uhum. É, aconteceu da seguinte forma, cara, eu tinha esse sonho, né, eu já tinha, esse, eu, eu, assim, eu, eu tinha certeza de que algum dia na minha vida eu ia fazer uma viagem de bicicleta pelo mundo, só não sabia como nem quando, né, e como eu falei, não tinha dinheiro, não tinha nada,
2: uhum.
1: e aí apareceu simplesmente assim, resumindo toda a história, apareceu um cara
2: uhum. que
1: era empresário de uma marca esportiva lá na minha cidade, e a gente tava trocando uma ideia, eu tava falando desse meu sonho para ele, porque eu tava com um livro na mão de um cara que, que fez uma viagem de bike pela América Latina, né? O Rafael Lima Verde. E eu tava com esse livro, trocando ideia com esse cara, e aí eu falei que aquilo era o sonho da minha vida. E ele falou, então bora fazer isso aí, bora realizar. É. E aí ele falou, vamos fazer um projeto e eu te patrocino para você fazer essa viagem. Caramba, <risos> bicho. Caramba, lugar meu certo na hora certa, com a pessoa certa. Opa, exato, cara, exato. Eu, eu vou falar pra você. Eu peguei esse cara pelo braço e falei, meu irmão, você não brinca comigo, velho. Isso aqui é meu sonho. Então, <risos> vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E, cara, fez acontecer. Né? Isso foi em maio de 2012. E sete meses depois, né, no dia 2 de dezembro, inclusive era o dia do meu aniversário de 25 anos, eu me lancei aí. Então, assim, a gente esperou sete meses porque tinha que organizar o projeto, pensar em todo o marketing da viagem, como que a marca dele iria aparecer e tal. Mas, cara, se não fosse isso, me, me compra o um equipamento aí, me dá me dá minha máquina fotográfica, a bicicleta eu vou embora. <risos> <risos> e aí tracei a rota, né? Tracei uhum. a rota, calculei a quilometragem, ia dar, tá, vai dar uns 30 mil quilômetros, tá, preciso de 30 meses. E aí uhum. eu... Fiz a viagem em dois anos oito meses e pedalei 25 mil quilômetros. No fim foi um pouquinho menos do, do, do que eu planejei
2: uhum.
1: e um pouco mais de tempo, né? Sim. Então foi assim, cara.
0: E aí como é que tu se virava na rua para quando tu saía, de, tu, tu saía de casa tu já sabia onde tu ia dormir ou tu nunca nunca
2: era Não, sempre era na incerteza
1: só... <risos> era era um dia de cada vez uma aventura por dia sempre na incerteza mas na, na fé era uma incerteza cheia de certeza de que tudo ia dar certo. Assim, e assim foi. né Então, eu saía de uma cidade e é, existiam alguns cenários. né uhum. Às vezes, eu já sabia que eu iria chegar em outra cidade, mas né onde eu iria dormir, eu não sabia. <risos> Às vezes, eu saía sem saber aonde eu iria chegar. Vou sair pedalando, a hora que eu quiser parar, eu paro. Sim. E muitas vezes acontecia de alguém aparecer no meu caminho e falar, ah, vamos lá dormir em casa. Então, às vezes, eu parava porque a pessoa me convidou para parar e eu parei.
0: Era frequente então, a... Muito, a ajuda das pessoas? Muito. Todos os dias, cara. Muito, é?
1: muito mesmo. Muito. Era uma coisa... Isso foi o mais maravilhoso assim da viagem, foi receber tanta ajuda, né tanta hospitalidade, tanto carinho, amor, arroz, feijão,
0: comida boa, carinho. Foi, meu, demais, demais. Tu acredita que essa essa ajuda, cara? Tu acho que que é o, o vou citar o nosso o outro entrevistado aqui, o Charles Zimmerman, que também viajou de bicicleta. É. Ele disse que que a bicicleta ela é ela é um, um ser, um item que o pessoal tem carinho. Assim, que o pessoal quando é. vem chegando de bicicleta, ele é. tu viajou, ele quer te ajudar, ele quer te conhecer. Isso. Tu acha também? É
1: isso. isso. Com certeza, a pessoa quer
0: fazer parte daquela tua viagem porque ela
1: reconhece o teu esforço, né?
2: Uhum.
1: Ela reconhece... Claro que, pô, se eu estivesse viajando de moto, de Kombi, eu também iria receber ajuda, mas iria ser muito diferente, né?
2: Uhum.
1: Iria ser muito diferente, porque, pô, é mais uma Kombi passando aqui na frente de casa, é mais uma moto. Agora, o cara tá de bike, primeiro que ele chama a atenção de todo mundo, né? Uhum. E a pessoa reconhece esse esforço que você faz, ela vê que você tá viajando, ela fala, caramba, que incrível, né? É. então eu acho que existe muito muito dentro do coração humano tem um lado bom acho que tem muita gente boa por aí então as pessoas né, fazem questão de ajudar e faz bem para elas também né cara as pessoas ajudam porque é bom para elas colocar uma pessoa em casa elas se sentem felizes tanto pela experiência né de conhecer uma pessoa com uma cultura diferente com história para contar como pelo fato de elas estarem ajudando, né? Aquela coisa da. É, até que, do que Jesus Cristo ensinou, falou, cara, você vai ser feliz quando você ajudar os outros, né? <risos> Essa é a verdadeira felicidade, é a caridade, né? Então, assim, uhum. acho que tem muito disso também, as pessoas faziam por, de coração porque faz bem para todo mundo, né?
0: Uhum. É, dizem que ajudar faz mais bem para quem ajuda do que para quem é ajudado, né? É é,
2: é Exato.
1: Exato. eu me sentia meu maravilhosamente feliz por, por ser ajudado por essas pessoas e tenho certeza que elas também né
0: uhum. e mas uma viagem a gente sempre lembra eu acho que ou a gente comenta mais muito mais todas todos os, as dificuldades os problemas que a gente enfrentou né na verdade é isso que talvez rendam as melhores histórias e com certeza quando começaram os primeiros obstáculos os primeiros problemas a ser a, a tu enfrentar
1: e no segundo dia, no <risos> segundo dia já furou o pneu duas vezes, aí já aquele calor lá do interior de São Paulo, final do ano, verão, eu trocando pneu já no meio da estrada, já começa por aí.
2: E aí já pensa mas assim, assim
0: que, onde é que eu fui me enfiar?
1: É, é. mas trocar pneu, era. chega uma hora que o cara caleja daquilo lá, porque vai acontecer também, acontecia nossa, direto, né? então uhum. faz parte da aventura. E aí, cara, é, acho que assim, Os uh, perrengues mesmo, na Serra, aí na Serra Catarinense, na Serra Gaúcha, subindo depois de subir a Serra do Rio do Rastro aí. Subisse a Arroba. Serra do Rio do
0: Rastro? Opa! E aí, Foi difícil?
1: Fiz, passei <risos> o dia inteiro pra subir esse negócio aí.
0: E... Mas, não, mas não, é a, não é a mais alta, né? Porque tu subiu a, as é cordilheiras, aí, então. pô. Isso, aí foi só um aquecimento, isso aí não ah, foi
1: nada.
2: Foi nada.
1: Aí tem, essa aí, acho que tem o quê? 12, 20 quilômetros de subida. Ah. Ah, as Na Cordilheira eu pegava 70, 80 quilômetros só de subida, cara. Meu Uma Deus coisa Deus. Impressionante,
2: impressionante. E no frio, né?
1: E no frio que, olha, vou te contar. Então, assim, ó, é, esse perrengue da roda, da bicicleta, isso aí aconteceu a viagem inteira, né? Sempre uhum. deu problema, quebrava e quebrava e eu arrumava, enfim. Agora, quando eu cheguei na cordilheira, aí o bicho pega mesmo, né? Quando eu cheguei na, na, na Argentina, cruzei a fronteira com o Chile, e eu dormi na barraca, bem na fronteira, lá em cima da montanha, cara, a 3 mil metros de altitude, e acordei com tudo cheio de neve, assim, a barraca inteira coberta de neve. E tu, e tu tava preparado
0: para coisa... o clima do frio?
1: Tava, tava. senão ali, se você não for preparado ali no inverno, meu amigo, você... Bye, bye, vai embora. Você uhum. morre. Você morre congelado. E, e aí, era um cara um... acostumado
0: a acampar ou não?
1: Aham, uhum, sim. Sempre acampei na vida, adoro acampar. Mas eu tinha medo ainda de acampar sozinho, no meio do nada, sabe? Pois é. Claro que eu tinha, né? Sou ser humano. As pessoas perguntam, você não tinha medo? Eu falava, ah, cara, eu tinha, mas... Não tem o que fazer, tá, né? Vou <risos> ter que ir com medo mesmo, né? Então, assim... Claro, né? Não era um desespero, né? Era um medo, tipo, pô, pra, pra minha sobrevivência, né? Uhum. Mas esse dia aí da neve, por exemplo, cara, eu fui dormir ali sozinho num lugar inóspito, no meio do nada. Eu sabia que ia nevar. Então, assim, eu já tava meio que naquela adrenalina, né?
0: Então, <risos> e assim, tu, acho que a... tu tem que fazer um fogo, alguma coisa? Como é que tu vai sobreviver é, lá não, em cima? Não.
1: É que tá, eu tinha equipamento, né? Tinha um uhum. saco de dormir que era para menos 18 graus, uma barraca boa. Então, assim, levou a noite inteira e eu acordei com tudo seco dentro da barraca, Eu tava quentinho ali dentro, uhum. tranquilo. E, é...
0: e Mas assim, ó, esse medo, né? Tu, o medo que tu tem, sei lá, se vai aparecer um bicho, se vai aparecer um outro, outro ser humano que vai querer, vai querer te atacar, roubar, né? Alguma coisa assim. É... Tu tava preparado, tu tava, tu, qual era a tua estratégia se alguma coisa desse tipo acontecesse? Sei lá, ah, aparecer um animal ou alguém querendo nada. mexer contigo?
1: Fé, fé. Por isso meu livro <risos> chama Fé Latina, bicho. Fé em Deus,
0: uhum. vai dar
1: tudo certo. Né? Porque não tem, meu. Se for pra acontecer, vai acontecer. Quem sou eu pra me defender? Né? Se chegar um cara armado, se chegar um, uma onça, bicho, <risos> não, não adianta. Uhum. Então, é... Mas, cara, assim, eu, eu não sei. Apesar de eu sentir medo, eu não pensava muito nessas coisas, não. Aham. Assim, não... Uhum não pensava muito em pessoas indo me, me roubar, porque acho que aí que tem outra, outra magia da bicicleta,
2: hum.
1: é isso. Se eu estivesse viajando de, de Ferrari, eu ia ficar na mão, mas eu tava de bicicleta, então, bicho, quem que vai vir me roubar? Vai roubar o quê? O cara que tem praticamente Sacanagem? nada? Eu tô, aqui na, tô aqui na raça, pedalando que o mundo, você vai me roubar? Minha bicicleta, velho, minha bicicleta não vale nem 500 conto. <risos> né? Então, é, isso me deixava muito tranquilo também, né? E, e eu falo até que é, eu brinco, né? Que às vezes eu posso ter passado ali, por, se eu passasse, né? Se eu passasse por, lá na Colômbia por uma, né? por uma gangue de narcotraficante que os caras armado armados ali, os caras iam me ver e os caras iam soltar tiro o alto.
2: Pá, é, Vai lá!
1: Boa viagem! Sabe assim? <risos> para dar moral mesmo, assim, né? Porque eu acho que tem isso. A bicicleta, ela desperta o lado bom das pessoas. É. E acho que a pessoa, até a pessoa que é, que é, que é maldosa, ela vai querer te ajudar. Claro sim. que a gente não pode generalizar, né? Pô, tem casos aí, sim, de cicloturistas que foram roubados, mas não, é muito pouco, né? Sim. É, acontece, acontece, mas... É...
0: Cara, é que tu a gente tá falando aqui, tu falou do, do, da região sul do Brasil, tu falou de São Paulo, tu falou ali da do Chile, né? Mas até tu citasse a Colômbia, mas, cara, tu foi para uns lugares que tem um, uma certa violência, né, cara? A própria Colômbia, ali em cima, Guatemala, tem te alguns momentos hum. ali que tu passou por, por isso, de ver a, a galera armada mesmo ali, alguma não, coisa? Não, não, cara, não.
1: E é, isso é muito louco, né? Hum. É claro, eu não, eu não quero ser, né, o cara super good vibes também, que vai falar <risos> que não, que não tem. Eu acho que tem, né, gente? mora no Brasil, a gente sabe, a gente sabe de como que a América Latina é, o negócio aqui é quente mesmo, né,
2: uhum.
1: eu tive a sorte de não, de não passar por nada é, perigoso, assim, não, não vi nada assustador nesse sentido, né, uhum. então assim, eu me surpreendi, na verdade, né, porque cara, na Colômbia foi um dos países que eu mais gostei, um dos países que eu mais fui bem recebido, um dos países que eu senti, senti maior paz, alegria e e hospitalidade das pessoas, sabe? Sim. E, e foi surpreendente, porque eu tava com esse preconceito, né? Que a uh -huh. gente tem esse preconceito, né?
0: Claro, não é nem preconceito, pô, a Colômbia tem esse histórico aí que é foda. É, é o histórico popular, essa cultura do mundo é. lembra do, do, do Pablo e, Escobar e coisa isso, e tal. Pablo
1: é. que, meu, Pablo realmente, ele, ele causou ali, fez com que a Colômbia fosse mal vista pelo mundo.
2: Claro.
1: Só que agora já, pô, eu passei por lá, já, já tinha acabado há muito tempo, então, mas sim, eu carregava esse preconceito. E eu falei, caramba, o que, que é isso que eu estou fazendo? Eu vou entrar na Colômbia, né? Uhum. Sinistro. Mano, foi, nossa, foi maravilhoso. Foi, foi <risos> para quebrar todos os meus preconceitos e falar: olha aqui, véio, esse país é incrível, sabe? Lugar. Eu falava para pedir informação para a polícia ali. Os caras, super queridos, conversavam comigo, sabe? Uhum. Interessados, gente muito simples. Né? então assim eu acho que o Brasil na verdade é muito pior de <risos> violência
0: de Porra. O... eu tenho uma teoria sobre sobre o brasileiro fora do Brasil que é que não, não tem ninguém mais patriota que o brasileiro fora do Brasil né que <risos> quando ele está longe ele está no exílio ele ele ama muito mais a, a terra que ele sente saudade né nesse nesse tempo viajando assim, com certeza fez um paralelo né sobre como tu tá falando agora sobre, talvez que seja muito mais perigoso do que a própria Colômbia a mas tu sente isso também que quando tu tá lá tu tu quer sair né tu, tu quis viajar tu quis conhecer mas quando tu tá lá fora tu sempre lembra assim porra lá tinha aquilo eu gosto ah. do... assim a gente sempre, sempre a gente
1: sempre sente saudade de muita coisa né da nossa cultura uhum. né
0: é... Parte de comida... É isso que eu ia
1: falar, o maior, <risos> maior exemplo disso é o feijão, né?
0: Porra,
1: fiquei sem feijão, cara, não foi fácil. Na Argentina ali eu sofri, porque os caras não comem feijão, é só arroz, batata e carne, né? E pão. Que coisa seca, né?
2: Uhum.
1: Então a gente molha a comida, a gente encharca de feijão no nosso prato e que isso para mim é maravilhoso. Né? Então em outras culturas não tem, não tem feijão, né? Tem, mas não se usa, né? Aí, depois, uhum. na Colômbia, a Colômbia já tem bastante feijão, você já começa, já fiquei mais em casa ali.
2: Uhum.
1: A questão humana, né? A questão da, da, da diferença cultural, do né? jeito de ser das pessoas, né? Então, uhum. a gente tem esse jeito... É... Esse, ah, esse,
2: esse,
1: é, esse jeito brasileiro, né? Essa alegria nossa que chega a ser até meio problemática. Aí, porque a gente... Tá fechando os olhos para os problemas, né? Às que vezes, sim. Reais.
0: E a galera é a vida sempre, vida. sempre gosta do, do brasileiro, né? Tu sentiu isso? Isso, a galera... Aí tem esse lado, né? Por sermos assim,
1: <risos> né? Por um lado é bom, assim, lógico. Alegria é uma coisa maravilhosa, né? Uhum. As pessoas adoram a gente, cara. Onde eu fui, todo mundo... Ah, brasileiro, brasileiro, que legal, <risos> né? E era bem na época da Copa do Mundo, 2014, então tava todo mundo, ah, o Mundial, o Mundial no Brasil, Mundial em Brasil! <risos> então aqui e... o cara já imagina aquela festa, né, da Copa do Mundo no Brasil, pô.
0: E qual foi a, qual era a maior, a maior imagem que eles, o, o que eles mais lembravam quando falavam Brasil, quando, porque eles vão lembrar do futebol, obviamente, mas ah, é. tinha mais coisas, né? sempre tem mais coisas.
1: É, futebol, carnaval, festa, né? Novela? as coisas. Novela. Obrigado por falar da novela. Nossa, bem lembrado. É, novela, mas foi o que eu mais ouvi. Olha, ainda bem que você me lembrou. Cara, muito. muito mas não, eu assisto a novela do Brasil. E é tipo assim, a novela que passou aqui faz cinco, seis anos tá passando lá agora, sabe?
0: <risos> e é o maior sucesso, né?
1: Era, e é maior sucesso, assim, cara. Nossa, é verdade. Ó, legal você ter falado.
0: <risos> na, na Argentina, eles lembraram da Xuxa?
2: Não. Não?
0: não meu não. Deus. É que, é que Santa Catarina tem muito. Muito argentino vem passar férias aqui, né? É. Aí, meu, é super normal, assim. A, a, os argentinos. É, Xuxa, Xuxa. Cara, eu acho que eles gostam mais da é Xuxa do que o Maradona, cara. É uma coisa absurda, assim. E... Caramba! Tinha até uma balada aqui que no fim, toda noite, no final da balada, tocava Hilar Hilarier em espanhol. Aí encerrava e tudo tá ia pra casa.
2: Uhum. Nossa, <risos> sério, velho. Sério.
0: Argentino Caramba. e Xuxa é uma coisa assim, cara, é uma coisa louca, assim, uma coisa muito doida. Mano, essa, essa eu não sabia, não. <risos> Mas uma coisa que eu, que eu acho interessante, como a gente citou até um pouco antes ali, sobre os nossos preconceitos, e às vezes a gente tem uma. Uma visão das coisas e acaba mudando. É... Pô, pra gente, todo mundo é gringo. Ah, é uruguaio, é argentino, é chileno, é peruano, sei lá. É uhum. tudo a mesma coisa, mas não é. Tu, tu, tu consegue caracterizar assim, uma diferença entre algum alguns povos, pelo menos, que tu viu, e tu achou bem bem gritante a diferença? Assim, não precisa ser todos, mas alguns. Assim.
1: Ah, se a gente for comparar com a nossa cultura, né, sem uhum. dúvidas, o mais contrastante é Bolívia, Peru, né? Uhum. Ali é muito indígena, é né? uma cultura fortemente indígena, é maravilhoso assim a forma como eles são, como eles vivem, e é, ao mesmo tempo é muito difícil a realidade, é né? um país muito precário, a condição, né? a estrutura do país, o é, saneamento básico do país assim, é, é bem complicado, né? Uhum. eu passei muito mal na Bolívia com a, com a comida, né? tive é. problemas... Duas vezes eu passei muito mal, tive intoxicação alimentar. E isso é uma coisa normal para quem vai para lá, né? Todo gringo que vai, metade vai, vai passar mal. Então, o Bolívia e Peru... Da água, da comida, forte. de tudo? É, cara, comida, meu, não sei. É, tem a questão da água também, é uma coisa meio... Tá no, tá no ar, tá em tudo, assim. Uhum. É... é
0: Tu então, chegou a passar assim, nas fronteiras algum problema ou, ou em bloqueios da polícia, alguma pessoal não, querendo propina, alguma coisa assim? Não,
1: não, não. não foi sempre tranquilo, assim, a, as passagens. Nas,
0: a região de fronteira usamentos.
1: também? Também, também, tranquilo. É sempre um lugar mais tenso, né? Tem aquela tensão da fronteira, lógico. Passava ali, meu... Puta, o que, que será que vai dar, né? Será que vai dar algum rolo, né? algum uhum. atraso? Mas não, não tive problema,
0: não. Uhum. E eu, eu tô vendo aqui o mapinha dos teu, do teus caminhos, né? Tu passou pelo Brasil, pelo Uruguai, Argentina, uhum. Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Costa Rica, Guatemala e Cuba, pedalou em Cuba? México,
1: né? Bom... Só México? Esses... Falei, esqueci do México. México, é. é. Todos os países da América Central ali, todos mesmo, ali até Belize, uh -huh. México, né? e voei para Cuba. Não pedalei por Cuba. Uh -huh. Cuba eu só turistei mesmo, fui com a bicicleta empacotada lá numa caixa e, e só fiquei dando rolê né? em Havana e Varadeiro, assim, num... Qual foi a
0: tua visão da ilha do Fidel? Como é que tu achou, assim?
1: Cara, quando eu fui, ele tava vivo ainda. Mas... É, conversei com as pessoas, né? Pra entender um pouco a forma como elas se sentem ali. Uhum. E eu vi gente feliz com a vida que, que leva. Certo. Né? Principalmente os mais velhos.
2: Uhum.
1: É, os mais velhos que estão em paz ali, porque eles não... Eles falam, a gente tá aqui em um país super seguro e realmente não tem violência, né? Não tem nada ali. Uhum. Apesar de, enfim, aí já vamos, vamos pro outro lado já, já. Mas, enfim, os, as pessoas mais velhas, eu percebo que elas são felizes por conta disso. Elas têm uma vida tranquila, elas não saem dali, elas querem ficar ali de boa, né? Na cidade delas e viver tranquilamente, né? Isso para elas tá, tá bom. Uhum. Agora, eu conversei com pessoas mais novas... Né, os jovens que falavam, cara, quando o Fidel morrer, eu vou chorar de, de tristeza e de alegria, assim, né, porque amor e ódio mesmo, porque a gente quer sair, a gente quer ter liberdade, né, a gente quer poder ganhar nosso dinheiro e viajar o mundo, a gente não pode, né,
2: uhum.
1: então, essa é a visão que eu tive, na verdade, é ter visto os dois lados, né, certo. É, eu acho, é... Complicada essa questão da prisão, né? Que se vive, assim. Isso pra mim é bem, bem foda.
0: É, principalmente pra, pra gente que gosta de viajar, que gosta de, de poder é, explorar, né?
1: Porra, eu fico imaginando eu preso, assim, numa ilha, eu fico louco.
0: <risos> e também nesse mesmo caminho, tu passou ali pela, pela Venezuela, né? Na época que o, que o Hugo Chávez estava vivo também, né?
1: Então, é. Mas a Venezuela eu não posso falar, porque eu cruzei elas em três dias de ônibus, assim. Foi uhum. naquela época em 2014 que estava bem tensa a situação ali, já estavam rolando umas uns protestos mais sinistros, o país estava naquele caos, já estava né num caos assim que não tinha produto no mercado, é, tava uma coisa meio sinistrona assim. Por isso que eu não quis pedalar por lá, eu preferi cruzar de ônibus e mesmo nesse, nesse cruzamento aí eu senti né um país que estava meu, esquisito. É que as cidades que eu passei também né uhum cidades mais sei lá mais estranhas assim hum. sempre perto de rodoviária ali era um
0: caos uhum. mas... e, e o, o México como é que foi pedalar no México
1: o México foi massa demais cara o México é um país incrível é... muito grande né enorme um país... né país então, grande assim, eu conheci eu conheci pouco do México né conheci bastante mas pensando no tamanho do país quanto tempo tu ficou lá Fiquei, então, aí que tá, fiquei pouco também, fiquei um mês e meio só,
2: uhum. né,
1: por um país tão grande, foi pouco tempo, mês e meio, 50 dias, é, mas do, do que eu conheci, cara, meu, puta, que, que maravilhoso, eu fiquei no Caribe ali, fui para Isla Mujeres ali, Tulum, Cancún aquela, aquela península maia ali, né? Uhum. Depois eu fui para um outro lado do país. No México, eu me dei a liberdade de andar de ônibus também, porque eu queria conhecer é, algumas regiões. Né? Se eu fosse ficar só de bicicleta com o tempo que eu tinha, eu não ia conseguir conhecer muita coisa.
2: Uhum.
1: Aí pedalei depois lá para o outro lado, o lado Pacífico. Aí eu passei por San Cristóbal de las Caças, que é uma cidadezinha super histórica, linda. Depois, meu, é, o Arraca... Porto Escondido, que é onde rola as ondas gigantes ali no Pacífico. Depois subi para é, Guadalajara, depois fui para. Putz, umas, umas cidadezinhas super legais. E aí terminei na Cidade do México, né? fiquei uns cinco dias uhum. e peguei o avião para voltar para Cuba.
0: Aí viajasse com a, aquela empresa cubana de. De, de aviação? A...
1: Não, não 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 era cubana eu não vou lembrar qual foi agora mas acho que não era essa cubana não
0: é que tem uma empresa cubana que eu esqueci o nome agora que usa só aeronaves soviéticas Isso já é, é
1: ia. não não foi já é um, um,
0: uma aventura à parte seria uma
1: experiência massa hein velho mas não foi
0: <risos> mas a uh, e todos esses países da... que tu visitou quais tu coloca assim no top five ou sei lá os mais legais, assim, o, os melhores? Ah, cara, que bom que você falou top 5, cara, porque quando falo falo mais legal, eu não
1: consigo. <risos> mas vamos, pô, oh, 5 aí já ficou melhor, né? <risos> vou, vou listar cinco aqui, cara, que são os que mais me marcaram.
0: Tirando o Brasil, que o Brasil, beleza, ah, mas... Eu...
1: É, vamos tirar o Brasil. 5 já é difícil, já, né? Mas, enfim, meu, Argentina me marcou muito, assim, cara, as pessoas, o... Os a energia do lugar, sabe?
2: Uhum.
1: É, gosto muito do argentino, da vibe do, das cidadezinhas que eu passei. Cheio um lugar de muita paz, assim, cara. Muita tranquilidade. Gosto, quero voltar. <risos> o Peru, cara. Peru, eu vivi experiências inacreditáveis, assim, naquelas montanhas. né? Uhum. O, 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 que eu, o que eu passei naquelas cordilheiras lá, na, na Amazônia peruana. É, comunidade indígena no meio da floresta, Machu Picchu, as pessoas que eu conheci também, meu, demais. Colômbia, Colômbia é queridíssima, queridíssima Colômbia. <risos> é, Costa Rica, especial. Legal. Especial demais. E, cara, puta, aí da América Central, né? Eu já falei Costa Rica. Acho que México também, né, meu? México é sensacional também. Acho que esses... É não sei se foi cinco
0: já, talvez cinco. Eu nem contei, mas acho que foi. É, acho que foi cinco.
1: Assim, é, esses aí foram muito especiais, cara. Muito
0: mesmo. Massa, massa, legal. E assim, já que a gente tirou o Brasil fora, né? Ah, tu, pelo Brasil, assim, né? Tu, tu falou que tu fez uma, uma viagem, tinha feito uma viagem pela Bahia, coisa. Uhum. Tu tem algum projeto de, de viajar pelo Brasil, de conhecer. Ou, ou, ou tu faz todo, toda semana alguma coisa? Ou...
2: Então, Como é que funciona é... a parte
0: de, de, turismo, de cicloturismo aqui? Um lugar então, que tu queria ir, é... que não foi ainda, que já foi e curtiu muito?
1: É, eu não conheci muito o interior do Brasil, né? Eu fiz todo o litoral do Brasil.
2: Uhum.
1: Leia desde lá de cima da Amazônia, né? Ali, tudo bem. Ali peguei interior, né? De Boa Vista, Manaus, depois é, até Belém ali, beleza. Mas depois foi de Belém até o Rio de Janeiro, cara. Toda a costa do Brasil. Uhum. Então ficou falta. E aqui no sul também, na verdade, no... na verdade o sul foi o que eu mais peguei de, de interior, né? Que peguei bastante. As... O Paraná, a Serra Gaúcha, a Serra Catarinense, foi muito especial também, sabe? Mas assim, dali para cima, né? As chapadas, né? Chapada do, do, do Guimarães, Chapada do Diamantina, Chapada dos Veadeiros. Chapada dos eu fui, mas não nessa viagem, né? Mas assim. Uhum. Lençóis Maranhenses, oh, Jala, Deserto de Jalapão.
2: Legal.
1: É, enfim, tantas serras que tem pelo Brasil, né? Que eu não, não conheci. Então, da Minas Gerais. Puta, cara, eu sou louco para viajar, fazer uma viagem por Minas. Então, assim, eu quero, né? Eu, porque a ideia agora é a seguinte, né? Você falando em projeto, né? Quais são os projetos? É, eu tenho uma filha, né? Como eu falei. Então, Sim. assim, não vou mais fazer viagens de ficar dois anos fora agora, né? Uhum. É, a não ser que daqui quando eu tiver uns 50 anos minha filha quiser ir junto comigo, beleza, vambora, vamos embora ficar... <risos> mas por enquanto não é o caso Sim. e aí a ideia é fazer viagens de três meses por ano uhum. tá, então é, a cada ano eu vou escolher um lugar do globo para fazer uma viagem né é, então assim, o Brasil pode ser um desses lugares, mas eu sinceramente cara, não que eu vá excluir né, eu eu tô, eu quero sair daqui um pouco, né? Eu sou louco para ir lá para a Ásia, para ir para Europa, para ir para para África, sabe? Para uhum. ir lá pro pra fazer a Califórnia ali, aí até o Alasca. Sabe? Quero pegar paisagens diferentes, né? O Brasil eu conheci bastante já, né? Uhum. Então assim, eu, essa é a minha vontade, tá? Certo. Patagônia, não fui para Patagônia, né? Agora, temos que ver também. Por que não, né? Porra, meu país, eu amo isso aqui. De repente, agora, enquanto não dá para fazer viagem é, por conta do, do, da pandemia, aí, de repente, eu posso fazer uma viagem por aqui, lógico, né? Seria maravilhoso, entendeu?
0: Uhum. E só voltando para o tempo que tu estavas viajando, é... Tu, é, tu é um escritor, né, cara? E como é que é o processo... Durante a viagem, tu vai escrevendo alguma coisa, tu vai anotando, tu vai... Ou tu escreve tudo depois. Porque escrever eu... um livro não é fácil, né, cara?
1: Não. E olha, cara, vou ser muito sincero, é muito doido, assim. Porque esse livro foi a coisa mais fácil pra mim. <risos> de verdade. Não, não tô querendo me gabar, não. Mas foi muito fácil, porque... Porque era, um, era, um, era maravilhoso poder escrever sobre tudo que eu tava vivendo, né? Uhum. É, e eu ia escrevendo ao longo do caminho então por isso que foi fácil né agora se eu chego da viagem ah agora eu vou escrever o livro da viagem ah, aí já era ficou lá para trás sabe
2: uhum.
1: aí queria me dar trabalho mesmo né de escrever tudo que eu vivi depois de já ter vivido mas esse livro não como eu fui escrevendo ao longo do caminho eu parava cada duas semanas mais ou menos escrevia tudo que eu tinha vivido nessas duas semanas.
0: É isso que eu queria perguntar. Cara, é, qual era o intervalo assim era, tu... assim? era assim. Cara, que tá começou... cansado
1: às vezes, né, cara?
0: É, na
1: verdade assim, ó, começou toda semana. Pô, uhum. aquele começo de viagem, o cara tá animado, toda semana vai lá para pra escrever. Depois a cada duas semanas, depois a cada três semanas. Quando tava lá mais, depois pro final da viagem, era uma vez por mês assim, sabe? <risos> Porque realmente cansa, né? Apesar de ter falado que foi fácil, foi, mas, obviamente, cansa um pouco. Então, assim, é... mas era uma, uma média de uma vez a cada três semanas, tá? Uhum. Eu parava para escrever. Enquanto isso, eu ia, quando eu tinha algumas ideias, né? De coisas que eu estava sentindo, coisas, porra, insights que eu tinha enquanto eu estava pedalando, eu sempre ia anotando. Uhum. E eu anotava no celular, tinha um bloquinho de nota no celular que nem usava o celular para... Para celular mesmo, tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha nada. Uhum. Era mais um despertador e um bloco de notas. E aí eu anotava as ideias, né? Eu anotava as ideias ali, pô, eu quero escrever sobre isso, sobre aquilo. E o nome das pessoas eu também anotava. Né? Certo. Anotava. Senão, pelo amor de tanto de gente que me ajudou, as famílias cheia de gente, crianças, eu anotava o nome de todo mundo para poder transpassar para o livro, né? Sim. Sim. Mas era mais ou menos isso. Então, é um diário de viagem, né? Um livro que é um diário. Tudo que foi acontecendo no calor do momento ali,
0: eu ia escrevendo. Isso do diário de viagem que tu fala, eu sempre me lembro do alguns livros que eu li, a maioria sobre, nesse sentido, a maioria sobre sobrevivência na... em estações extremas. E lá do então... século passado, tem aquele livro do sobre a viagem do Shackleton para de... de navio para a Antártica. E eles ficaram presos no, numa banquista de, de, de gelo. E, cara, eu, fi, eu, eu fico impressionado que todo dia eles escreviam alguma coisa. Ah, hoje a gente, é, a gente passou o dia tentando não morrer no, no bloco de gelo. Caramba. E eles escreviam assim: ah, hoje a gente caçou um animal e conseguiu matar e conseguiu comer. Ah, cara, era todo dia. Meu tipo Deus. assim, eles nem que eles escreviam uma linha. Hoje o dia não merecia escrever nada. Ele escrevia.
1: Caramba, olha
0: só. É, eu, eu ficava impressionado, assim, porque quem escreveu o livro caras, dele... Que é, é, que... os caras eram navegadores? Sim, eles né? eram navegadores da de várias partes do globo, né? Mas o Shackleton hum. era, nasceu na Irlanda, era inglês. Hum. E aí ele foi para, Ele queria chegar no Polo Sul hum. e... É. e ele ficou preso. O navio dele, ficou, o Endurance, hum. ficou preso numa Banquista é tipo um iceberg, assim, né? Aí Gomer ficou... e Clink. É. <risos> aí ele ficou preso lá e, e era tão grande aquele bloco de gelo que eles conseguiam ficar no bloco de gelo, eles conseguiam jogar bola no, no bloco de gelo, assim, era enorme. Que isso? Bicho? Aí eles tinham cachorro, eles tinham, tinham tudo, eles tinham aqueles trenó de gelo. Aí. Caramba. E depende de onde tava esse bloco de gelo, eles tinham animais ali que eles conseguiam caçar. Era uma coisa muito louca, assim. Meu, que louco. Aí. Aí eles iam escrevendo, isso que eu digo assim, porque quando eu, quando eu fui viajar algumas vezes, é, não assim como tu no caso de bike, mas, sei lá, viagem de turismo, eu sempre ficava pensando, cara, eu vou escrever, eu vou escrever alguma coisa. Uhum. Aí eu chegava é. no, no, no albergo, no hotel, puta cansado pra caramba, eu dormia, é difícil, né?
2: Cara? né?
1: É. É. Eu, eu consegui fazer isso, cara. Eu acho que eu me disciplinei muito na escrita. Porque eu tinha esse sonho também de lançar o livro, né? Eu queria ter o livro. Sabe, né? é, isso E Isso foi o lado bom, na verdade, também do patrocínio, né? Quando eu saí com o patrocínio, a gente meio que tinha já esse acordo, né? De que eu, tá, eu iria sair, que eu iria escrever um livro, né? E que depois a gente iria lançar esse livro junto e tal. E no fim, uma curiosidade, é, esse patrocínio, ele foi comigo até a Colômbia, cara. Uhum. E depois ele pulou fora, assim. Infelizmente não deu é. para continuar. Eu falo, foi comigo, né? No sentido de, de, de parceria, né? Eu Sim. sempre estive sozinho na viagem,
2: uhum.
1: né? é, sem nenhuma equipe, nada. Certo. Mas ele não, não, não pôde seguir. A gente tinha um contrato, cara, de quatro anos. Né? Seria dois anos e meio viajando e mais um ano e meio junto depois da viagem, fazendo palestras e lançando livro e tal. Enfim, acabou que não deu certo e eu fiz um financiamento coletivo, né? Eu fiz um catarse, né? Uma famosa vaquinha coletiva e aí mais de 300 pessoas me ajudaram, cara, com dinheiro para que eu pudesse seguir a viagem. Ah. Daí me roubaram, aí fui roubado no México. Puts, cara. É, num, é, assim, você até perguntou aquela hora se eu passei por alguma situação não passei mesmo, né? Porque não foi nada violento. Foi um furto num hostel lá.
2: Um ah. então, cara
1: levou meu equipamento eletrônico lá. Eu nem vi o cara, ele foi embora. Beleza. Por que, que eu tô falando isso? Porque aí eu tomei um prejuízo, né? Eu tive que comprar todo o equipamento de novo. E aí, para compensar esse prejuízo, eu comecei a vender fotografia no caminho, cara. Eu imprimi mil cartões postais com as minhas fotos. Caramba! E sair vendendo, né? Fiz uma lojinha ambulante, virei hippie mesmo, assim, parava, parava nas praças, na porta de bandejão de faculdade, qualquer lugar, cara, parava para vender e vendia,
2: uhum.
1: né? E, enfim, tô compartilhando isso para falar do... É, comecei falando do livro, né, do patrocínio, entrei nesse, nesse parêntese aí da, da questão da grana, porque as pessoas sempre tem essa dúvida, né? Como é, que você patro... como é que você financiou essa viagem, né? Então, foi assim, foram três maneiras de... de viajar. E o livro foi isso, né? O livro foi... Comecei, o patrocínio foi bom por isso, né? Eu me... Eu coloquei isso como grande meta, assim, né? De escrever o livro. Então, eu sempre escrevia.
0: Legal. E as fotos, então, renderam também alguma... Né? Um lucro para tu conseguir seguir viagem. Sim. E tu é, tem... Tinhas algum background de fotógrafo ou, ou foi só de, de sozinho mesmo que tu aprendeu a bater fotos? Hoje o é teu sim, Instagram cara. é super legal, tem fotos muito bonitas.
1: Valeu, é, eu, eu sou apaixonado, cara, por fotografia é minha paixão, assim. E sempre na raça, assim, nunca estudei fotografia, nem nada, assim. Eu tenho grande paixão mesmo e aprendi errando. Uhum. ao longo da vida aí tô aprendendo vou sempre estar tá aprendendo né mas gosto muito e, e principalmente foto é, de pessoas cara eu gosto de fotografar pessoas culturas né crianças senhoras, senhores com aqueles traços fortes aquela criança toda suja cheia de ranho
0: no nariz <risos> assim isso é minha paixão assim e como é que tu faz quando tem uma foto tem várias fotos que tu tá na, na estrada e aí tu tá é, tem uma, aqui uma que loucura, eu tô vendo isso. No pôr do sol, ou nascer do sol, não é, sei. É, cara. é tu bota a câmera no chão, é, como é que tu faz? Eu botava
1: num tripé e saía correndo, montava na bicicleta e vambora. Assim, era... Seja o que Deus quiser. Nossa, era muito louco, cara. Às vezes eu passava um tempão parado só pra tirar aquela foto que eu queria tirar daquele jeito. Era uma loucura,
0: bicho. Mas vale a pena, né?
1: Porra, nossa, Era a maior diversão pra mim, era parar, fotografar...
0: É que tu tá também, teoricamente, com todo o tempo do mundo, né? Porque tu tá seguindo o seguindo caminho sozinho ali, né? Pode, não tem ninguém nem pra te julgar, né?
1: Era isso que era o mais maravilhoso, cara. Essa liberdade extrema. Uhum. Pô, era muito bom.
0: Qual é o país mais pobre que tu visitou? Pobre? É.
1: A Bolívia, né, cara? A Bolívia tem uma situação bem precária, assim. Ali é, é, é bem complicado. Assim.
0: Quem ajuda mais? Os mais ricos ou os mais pobres?
1: Os mais pobres, com certeza. <risos> Imaginei.
0: Será que é porque eles sentem a mesma... O mais atuador do que a, quem está acima de ti?
1: Eu acho que é porque eles não têm medo, né? De perder nada. <risos> o cara não tem medo. Ele, é, ele já tem... Ele, ele as comunidades elas têm essa essa cultura da, do coletivo né comunidade como já o próprio nome diz né comunidade a gente é uma comunidade tem tá que se ajudar né uhum. é, então acho que pensa se muito mais no coletivo do que num condomínio fechado né isolado com uma cerca elétrica uhum. não, tô, não é um preconceito né estou julgando ninguém mas é a realidade né é natural que que as pessoas que têm menos tenho essa disposição em ajudar mais e compartilhar, enfim.
0: Uhum. E quando tu volta, né? Tu, tu automaticamente já começa com palestras e coisas assim? Ou, ou foi um processo mais adaptativo, teve que se adaptar a essa realidade?
1: As palestras já começaram no, meu, na primeira semana. Eu cheguei em Araraquara, já teve palestra, já começou aí, né? E tu
0: tinha medo de lidar com o público ou Não, não. Não. Não tem fui medo melhorando, de falar... né? Uhum. Fui
1: melhorando, cada vez fiquei mais solto, assim. Claro, né? Algumas palestras, uh, acabei me sentindo um pouco mais nervoso, sei lá, mas besteira, nada que tenha me impedido, nada que tenha me feito travar a língua ali. <risos> mas cada vez mais eu fui me soltando, me soltando, porque foram muitas, cara, muitas e muitas e muitas.
0: E aí tu consegue financiar mais uma viagem com, com esse tipo de atividade também?
1: Sim com tudo, né? Na verdade. Então, uhum. hoje, é, o livro saiu dois anos depois que eu voltei,
2: uhum.
1: né, é, Até então, era só a palestra, é, entrava um dinheirinho ali, ou outro com palestra e vendia minhas fotos só no final uhum. das palestras, sabe? Agora, depois que o livro chegou aí, pô, foi super legal, né? E começa a, a gente... Acho que deu uma grande profissionalizada, assim, no projeto, né? Se tem um livro na mão para você levar nas palestras para vender, né? Vendendo na internet, sabe? Já foram 3 mil livros aí em dois anos. Pô, é coisa, porra. Orra. Então, assim, tá sendo super legal, cada vez mais, assim, a questão da venda dos livros, a aceitação das pessoas, né? O feedback que elas me mandam... É um livro que está sendo muito bem quisto e, graças a Deus, as pessoas estão gostando muito. Então, hoje é meu trabalho, né? Hoje eu vivo da venda do meu livro. 100%. Né? É... Não sempre... Eu tenho... É grande parte, né? Uh -huh. 80% da minha renda hoje é dos livros. Dou aula de yoga online, né? Que também já entra um troco. Sim. E... É basicamente o livro, tem outros, uhum. tem os outros produtos, né, a gente é uma empresa, né, o Felatina virou uma empresa, tem um sócio e a gente vende o meu livro, a gente vende as camisetas, os quadros com as fotos, temos uma canequinha super legal lá e a ideia agora é trazer novos livros, né, como eu falei, vou viajar uma vez por ano e vou lançar novos livros, né. Uhum. Então, mas assim, desses produtos todos, né, o livro é o carro-chefe, com certeza, é o, que, é o que faz o negócio de movimentar, assim mesmo, né, diariamente.
0: Quem quiser comprar o livro,
1: relatina.com.br. É Show. Vai entrar no site ali, no dia seguinte já tá no correio, a gente manda super rápido, é,
0: é legal. Quantas páginas tem aí o livro? 430
1: páginas, é uma Ué. bíblia.
0: É coisa... <risos> É. Tem quase
1: 900 gramas de livro.
0: E fotografias também? No, no livro? Ele,
1: ele, tem treze... ele tem 328 páginas de histórias com fotos preto e branco. Uhum. Então já dá aí muita foto e muita história. E depois no final, mais 96 páginas só de fotografias coloridas. Caramba! É um livro, cara, muito, muito bem feito assim, não é porque é meu não, mas ele é muito lindo, cara, ele é um livro de capa de capa dura é... é que nem quando você tem um filho, né teu filho é o mais lindo do mundo meu livro é o mais lindo que existe
0: <risos> com certeza é. mas, mas que bom, cara que legal essa, essa tua experiência compartilhar isso ah, a gente já falou sobre projetos futuros, assim mas algo assim, ó Agora, o próximo passo é esse. Eu vou para lá. Já sabe dizer? Não. Não sei.
1: Eu, eu não sei porque está tudo muito incerto, né? por uhum. conta da pandemia. A gente, ah, cada país está de um jeito, a vacinação, a questão da fronteira. Então, não tem agora como. Gostaria muito, mas vamos deixar para a hora que eu estiver lá já e eu começo a compartilhar.
0: Aí agora tu segue, então, nesse, na venda dos livros, na, na venda de fotos da tua loja com camisetas e canecas e coisa. Exato. As palestras a gente também não consegue fazer, né?
1: É, palestra também faz um ano aí que tá parado, né? Mas tava super legal, cara, até, porra, até chegar a pandemia tava rolando bastante, sabe? Fiz palestras, faço para empresas, né, na... Antes da Logo antes da pandemia, eu dei uma palestra lá na Cacau Show, lá em São Paulo, que é. Eu tava morando lá, né? Aquela puta de uma, uma indústria gigantesca ali na Castelo Branco. Sim. Alguma. Google, dei palestra no Google. Pô, super legal a experiência. Aí agora, cagou tudo. <risos>
0: Tu tem que modificar um pouco para o ambiente corporativo, assim? Qual o foco da tua palestra quando tu vai falar com o Google da vida? Eu,
2: assim? Não,
1: não. Só modifica se o cara quiser que eu fale ao, a respeito de alguma coisa, assim. Tipo, ah, você vai contar da tua experiência, lógico, né? Mas se você puder dar um enfoque maior, isso ou naquilo, aí eu dou uma, uma, uma alterada, né? para uhum. atender a demanda da empresa. Mas normalmente não, cara, os caras sempre me deixam livres para eu compartilhar a história e, e fazer, obviamente, toda aquela parte motivacional, né, que é, meu, é, tá intrínseca a viagem já, né, não tem como falar de subir uma cordilheira e passar três anos sozinho sem, sem que isso seja motivacional, né, porque tem muita, teve muito planejamento, todo dia tinha um planejamento, né. Uhum. Tava saindo sempre sem, sem planejamento, né? De saber onde eu ia chegar e nada disso, mas porra, era um planejamento. Era, eu tinha que organizar minhas coisas, subir em cima da bicicleta, eu tinha que ter coragem, eu tinha que acreditar que eu ia chegar e que as coisas iriam dar certo, eu tinha que ter o um jogo de cintura para conversar com as pessoas, eu tinha que, enfim, cara, t -t tudo, né? Paciência para subir a montanha, né? É, tudo ali dá para Dá para levar para nossa vida,
0: né? Uhum. Pô, muito massa, cara, muito legal a tua, tua história. Sim, eu acho fantástico isso. É algo que eu admiro muito em quem né, coloca o sonho, qualquer sonho, né, cara? Seja viajar de bicicleta, de skate ou, de, ou ser astronauta. Uhum. Né, sim, e sim coloca, exato. coloca como objetivo, objetivo e, e segue focado nisso, né? Parabéns pela é. tua.
1: Obrigado, cara. Valeu. a tua
0: história, é muito legal mesmo. E eu queria que tu desse um um agradecimento final, uma mensagem hein, pra galera. Claro. Quem estiver pensando nessa, nessa possibilidade de estar tá fazendo alguma coisa assim, seja sei lá, abrir uma barraquinha de cachorro quente, mas é o sonho do cara e, e ele tem que se jogar de cabeça <risos> nisso. É, cara. É, é isso. Precisa
1: de coragem, né? A gente precisa uhum. ter coragem. Não tem jeito e a coragem não é a ausência é de medo né a gente vai ter que ir com medo mesmo é, tanto para fazer uma viagem como para empreender né? abrir um negócio ainda mais no Brasil a gente sabe que é um porra, É, é a luta é, é muito mais difícil do que ir até o México de bicicleta né é verdade. então é, acho que tem que ter consciência de que vai dar medo né mas eu recomendo essa essa fé né? essa fé e o pensamento de que vamos lá vamos, vamos para cima vamos fazer dar certo meio clichê né falar isso mas é a realidade né uhum. e, e sempre tentar se inspirar em outras pessoas e ter ideias e, e tem que fazer o um movimento né cara hoje eu tô eu tô escrevendo mais um livro aí sobre a minha vida pós viagem né eu falo muito da importância do movimento né uhum. a gente tem que estar em movimento sempre tanto para para fazer os para realizar os nossos sonhos como para para se melhorar, né? A gente que quer pô, ser uma pessoa melhor internamente, assim, tem que ter movimento. A gente, se a gente fica estagnado, a gente vive num piloto automático, assim, que pode ser maléfico para a gente e para os outros, né? Eu acho que assim, eu, o preconceito, né? O preconceito é uma falta de movimento interno, de você se observar e perceber que você está sendo preconceituoso. É, tudo, né? Acho que tudo precisa de, de andar para frente, né? De marchar. Vamos andar para frente. É isso aí. Sair um pouco da zona de conforto, né?
0: É isso aí, então, cara. Isso aí... Só uma outra coisa. Além do teu livro, que outro livro tu indica pra galera que gosta de, de aventura?
1: Rapaz, eu li o livro da Merclin, que há muito tempo atrás eu gostei demais, 100 Dias Entre Céu e Mar, que ele vem remando da África pro Brasil, né, num caiaquezinho. Que você fala, meu, o que, que é isso aí? que Viajar de bicicleta é... Virou fichinha perto do que esse cara faz, né? <risos> é um livro muito legal. Você lê em três dias, sim, cara. Beleza. Ah, pô, tem, tem muito livro. Acho que me veio na cabeça agora.
2: Show.
0: Amir Klink, 100 dias entre céu, céu mar. e mar. E Fé Latina, do Fé Latina. Beto Ambrosio. É. <risos> Beleza, é então. Aí. Muito obrigado. Eu
1: que agradeço, Buda. Valeu demais, cara. Muito bom.
0: Valeu, valeu, Beto. Esse foi o podcast 57 Minutos. Hoje eu acredito que deu 57 mesmo.
1: Ah, é? Legal.
0: Valeu então. Obrigado pela valeu, oportunidade. Galera.
1: Valeu a todo mundo que, que ouviu até o final aí, tá? Foi um grande prazer compartilhar aí com vocês tudo isso.
0: Valeu. E este foi os 57 minutos com André Buda Peterman. Mais um podcast. Que orbita a podosfera do Berrocast.